2: Esta es Blue Radio, la alternativa. Se enfrentaron por primera vez en una audiencia en la Jurisdicción Especial de Paz familiares de los desaparecidos en el Palacio de Justicia y el general Arias Cabrales. El general Arias Cabrales, que era en ese momento Ricardo 1985, 37 años y dos meses han pasado, comandante de la Brigada 13 del Ejército. Sí, señor. En donde desaparecieron a la gente que salió viva del Palacio de Justicia. Sí, él era uno de
1: los eh, militares al mando de la operación, pero fue tal el desorden en ese momento, Néstor, que había varias cabezas del operativo estaba, en algún momento llegó el coronel Alfonso Plazas Vega en los vehículos blindados, estaba el coronel en esa época, luego fue general también Iván Ramírez Quintero, que era el jefe del comando de inteligencia y contrainteligencia, y en medio de todo eso, las eh, llamadas de radioteléfono terminan indicando efectivamente que el general Arias Cabrales Siento sí al Palacio de Justicia, si sí estuvo en el cuarto piso en donde hubo una cantidad importante de muertos, pero dice ahora que él es víctima
2: de una persecución judicial. El general Arias Cabrales que está condenado. Claro, él está condenado. Tiene, tiene una condena de 35 años de cárcel. Por esa responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Lo que esperaban ayer las víctimas es que él aceptara que él reconociera lo que sí. pasó y que contara qué pasó con los cuerpos de los desaparecidos. El general Arias
1: Cabrales se sometió a la JEP intentando revocar la condena, reversar la condena a 35 años de cárcel que le impuso la Corte Suprema. Para que eso ocurra, la JEP lo cita a esta audiencia única de tres días para que aporte verdad plena sobre lo que pasó verdad lo que pasó es que cuente todo lo que sabe sobre el, el holocausto del Palacio de Justicia. Hasta ahora, hasta ahora va una jornada, Néstor, no ha por lo menos eh, llenado las expectativas. Por, por las la
2: víctimas. actitud de ayer, lo dudo, el general Arias Cabrales dijo ayer que él también era una Así víctima, es. increíblemente. Sandra Beltrán es hermana de uno de sus desaparecidos, Bernardo Beltrán. Sandra, buenos días. Néstor, muy buenos días. Colombia, muy
0: buenos días. Su
2: hermano Bernardo era mesero, creo, en la cafetería del Palacio, ¿verdad? Correcto. Sí. ¿Y qué sensación tienen ustedes las familias de estos desaparecidos después de ver al general Arias Cabrales el día de ayer, Sandra?
0: Eh, la postura de Arias Cabrales ayer es de un cinismo absoluto y total reivindica que después de 37, casi 38 años no tiene la voluntad de aportar nada al proceso no dijo ninguna verdad eh, no me sorprende que se haya victimizado porque eh, lo que él quiere es ir no, a dormir a su casa eh, pero no, no le vemos voluntad de aportar nada nuevo algo nuevo, algo que nos diga eh, lo sacamos porque consideramos que eran del medio y consideramos que tenemos que investigarlos pero llevados a tanto norte torturados desaparecidos y, y asesinados él no ha aportado nada mmm, estaba contemplado entre las expectativas que nosotros teníamos esperemos que hoy anoche eh, él haya pensado haya dormido bien y, y haya, se haya levantado con una actitud diferente de pensamiento y, ac y acción
1: Doña Sandra, son solamente tres jornadas en las que el general Arias Cabrales tiene que, en teoría, decir verdad plena sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia. Eh, hasta ahora lo que él ha hecho es eh, un recuerdo muy vago, un recuento en el interrogatorio de hechos, pero también dijo algo que ha llamado poderosamente la atención, de hecho es titular en algunos medios, en donde él dice que él también ha sido víctima en este proceso. ¿Qué opinión les merece a ustedes las víctimas de los desaparecidos?
0: Yo creo que, que él tiene esa misma respuesta. Si él es víctima y ha sido perseguido, pues recordemos que él es de inteligencia y contra inteligencia. Entonces tiene que preguntarle a los com compañeros de la época eh, cómo jugó también entonces eh, en esa persecución que según él lleva 37 años. Pero eh, esa persecución viene del mismo Estado y de ellos mismos. Inteligencia y contra inteligencia. Él, tiene, él mismo puede conseguir la respuesta más fácil que nosotros.
1: ¿Usted cree que él se refería a esa persecución de militares o, o de antiguos compañeros de armas de él para que no diga la verdad?
0: Yo lo entendí por ese lado, eh, pero se abre un abanico de posibilidades, no conocemos la mente de él, el sentir, y entonces eh, pues lo dejó como en el limbo, ¿no? No digo exactamente de quién. Es obvio que nosotros los familiares no tenemos ni contamos con los recursos técnicos ni morales para hacer ese tipo de persecuciones, eh, pero ellos sí. Entonces la respuesta la puede encontrar él eh, con sus amigos pensionados. Sí, doña Sandra, eh, después de ese encuentro, de ese primer encuentro en la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿el sentimiento de ustedes, la percepción de ese encuentro es cuál? ¿Ustedes creen que finalmente el general Arias va a terminar confesando, va a terminar hablando, diciendo dónde están esos desaparecidos y qué pasó en el Palacio? Si él viene hoy con la misma actitud de ayer, no. Ayer no hizo ningún aporte de tal manera que si él viene hoy bajo esas mismas características, pues no hay nada que hacer, sencillamente eh, no va a aportar nada, entonces pues eh, la jurisdicción tendrá que contemplar el hecho de, de tener que expulsarlo de la gente
1: Sí, eso seguramente sería la consecuencia en caso de que continúe las cosas como van hasta el momento. Doña Sandra, Exacto. en opinión de ustedes, que llevan 37 años en el caso en donde ha tenido todo esto un desenlace inesperado desde hace algún tiempo, cuando han aparecido apenas algunos restos de todos sus seres queridos, sepultados en tumbas de otros. ¿Qué responsabilidad creen que tuvo realmente el general Arias Cabrales en, en todo este episodio?
0: Mire, primero se han encontrado partes de los cuerpos de seis desaparecidos. Jumba. Nos faltan cinco. Segundo, la responsabilidad es total porque ¿quién entró a tomarse el palacio a sangre y fuego? Sino la fuerza pública. Quienes sacaron a la casa del florero, al segundo piso, a las personas tratadas como especiales? ¿Quiénes condujeron a esas personas al Cantón Norte, al Charri Solano? ¿Quiénes se tomaron medicina legal? ¿Eh? Entonces, necesariamente ellos son los únicos que saben. Y no veo que Arias Cabrales tenga la, la postura y la voluntad de eh, amarrar a, a Ramírez, a... A los demás que intervinieron y que ayer estaba hablando él de las comunicaciones, eh, no tenía ni cómo comunicarse según él, pero está dentro del proceso probado que llegaron de Estados Unidos, boquitoques y también mmm, municiones. Entonces, yo creo que si el tipo se le está olvidando todo lo que está dentro del proceso, pues es grave.
1: No, pero, es grave pues, Además, porque, además, además doña Sandra, es... porque hay grabaciones hechas por radioaficionados que evidentemente muestran que había radioteléfonos a través de los cuales se comunicaban los comandantes del operativo con el general Zamudio, que era el jefe del ejército en ese momento. Uh
0: -huh, correcto. Ellos siempre tuvieron el, todo el control. Lo tuvieron tanto, tanto que días antes encontraron la casa donde estaban planeando eh, la toma. Lo tenían tanto que a los tres, cinco minutos empezar la toma, llegaron los tanques lo tenía tanto que alcanzaron a pedir pólvora y y, y boquitoques de Estados Unidos para la comunicación de ellos entonces que ahora no nos salgan con el cuento de 37 años de nosotros buscar verdad y probar que nuestros familiares salieron vivos que no nos salga con otro cuento, que nos devuelvan los cuerpos sí. completos. Sandra, el, todos el general... los no, no tenemos un cuerpo completo De y acuerdo. nos faltan todavía la mitad.
2: El general Arias Carrales tiene cuántos años, ochenta y pico, ¿no?
0: Ochenta y seis.
2: Ochenta y seis. Él uh -huh. eh, eh, pues está condenado, pero ¿está preso?
0: Supuestamente sí.
2: ¿Preso en dónde? ¿Qué sabe usted de su situación?
0: No, no, no le puedo, no puedo dar claridad en este momento, pero supuestamente sí. Y si ha de estar, pues me imagino yo que tiene que estar en el Cantón Norte, ¿no? Claro. Sí, sí, está, él, está él allí él en, la ciento, en la 105, 104 en, 105, en el Cantón en el Norte. norte. Sí, Doña Sandra... En el Cantón Norte, que es el rector de ellos. Sí, de... usted hacía una cuenta, un recuento sí. de los que hoy todavía continúan desaparecidos. Usted decía, se ha podido recuperar por lo menos algunas algunos restos en el trabajo de esta de esta época de la Fiscalía. Yo tengo cuentas de Irma Franco, Carlos gusto, usted, ¿cuáles son los nombres, si los tuviera a la mano, de las personas que hoy están desaparecidas? Mire, eh, le voy a la lista completa, y le voy diciendo quién ha aparecido y quién no. Ana Rosa Castiblanco, ella eh, se hicieron una exhumación en el cementerio del sur. Apareció. Y salió y tuvo la entrega mmm, Digna. Sí. David Suspen no ha aparecido, que era el ser de la cafetería. Cristina del Piral Guarín Cortés, unas pocas vértebras. Eh, fueron entregadas en el 2015, si no estoy malo, 16. Luciamparo Oviedo, cinco vértebras. Eh, recibidas el año pasado en Ibagué. Irma Franco, no hay nada. Héctor Jaime Beltrán, eh, un porcentaje muy corto también de él se encontró. Norma guerra na, no hay nada. Luz Mari Portela fue recibida al mismo tiempo con Cristina del Pilar en eh, Guarín Cortés. Gloria Lizarazo, no hay nada. Gloria Anzola, no hay nada. Carlos Rodríguez, no hay nada. Y Carlos Horacio Urán eh, ya fue entregado también.
2: Sí. Eh, Sandra, Porque una pregunta final. En
0: condición de de, de,
2: desafortunadamente, de todas estas personas eh, desaparecidas, la razón por la que las desaparecieron es porque el ejército sospechaba que tenían vínculos con el M-19. O, 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 o supusieron, ¿no? Es decir, en esa política de tierra arrasada. ¿Había algo en, en la situación eh, física de su hermano, donde lo entraron, que pudiera permitir una asociación con el M-19? No, ni de Bernardo ni de
0: ninguno de sus compañeros. De ninguno, absolutamente de ninguno. Fue lo que los medios desafortunadamente vendieron con base a los reportes que, que salían de, de los militares. Entonces recordemos que se dijo que habían entrado en los bultos de comida armamento, recordemos que dijeron que todos eran guerrilleros, pero en la vida real, jurídica, probatoria, nunca hay nada. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos no tenían ni siquiera tiempo para eh, haberse vinculado en algún momento eh, al m
2: -19. Sandra Beltrán la hermana de uno de los desaparecidos han pasado 37 años y seguimos recordando y recordándolos Sandra, gracias por acompañarnos, feliz día y mucha suerte en la audiencia hoy
0: Néstor, necesitamos más que suerte necesitamos es la conciencia y, y que la justicia realmente obre en de Colombia course. que no haya más leyes, que haya más justicia
2: pues les deseo no, toda, toda la posible toda la justicia del mundo 10-3 minutos en Mañanas Blue Estás escuchando Blue Radio
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say